0: День в истории. 12 января. 12 января 1903 года, 30 декабря 1902 по старому стилю, родился Игорь Васильевич Курчатов, советский ученый-физик, академик АН СССР, отец советской атомной бомбы. Трижды герой социалистического труда, награжден пятью орденами Ленина, Четырежды лауреат Сталинской премии и лауреат Ленинской премии. Член Коммунистической партии с 1948 года. Родился в городе Сим, ныне Челябинская область, в семье Землемера. В 1920 году по окончании гимназии поступил в Крымский университет, который окончил в 1923 году по специальности физика. Работал в Слуцкой магнитно-метеорологической обсерватории. Здесь было выполнено первое научное исследование ученого о радиоактивности снега. В 1924 году Курчатов вернулся в Крым. Работал в Феодосии в Гидрометеобюро Черного и Азовского морей. Осенью того же года был приглашен на кафедру физики Азербайджанского политехнического института где всего за полгода провел два исследования, касающиеся прохождения электрического тока через твердые диэлектрики. После 1932 занимался вопросами изучения атомного ядра, исследовал электропроводность твердых тел, механизм пробоя твердых диэлектриков, заложил основы учения о сегнетоэлектричестве, внес большой вклад в изучение электрических свойств кристаллов. В 1932 году научные интересы Курчатова перемещаются в сферу ядерной физики. В 1933 году была построена высоковольтная установка и ускорительная трубка для ускорения протонов. В 1935 году им совместно с Русиновым Львом Ильичом Курчатовым Борисом Васильевичем и Мысовским Львом Владимировичем было открыто явление ядерной изомерии искусственно-радиоактивного брома. Изучая ядерные реакции с участием быстрых и медленных нейтронов, Курчатов вместе с Арцимовичем доказал захват нейтрона протоном и получил значение эффективного сечения этого процесса что имело большое значение для построения теории строения Дейтрона. В 1937 году при прямом руководстве Курчатова был запущен крупный советский циклотрон. С началом войны Курчатову пришлось на время оставить ядерную физику и заняться проблемой создания системы противоминной защиты кораблей. В 1943 году в СССР начались работы по преодолению атомной монополии США. Их организация была поручена Курчатову. Работы начались в так называемой лаборатории номер 2 АН СССР Липан, ставшей впоследствии институтом атомной энергии, а в 1946 году в пригороде Арзамаса в условиях строжайшей секретности был организован научный центр под условным названием КБ-11, известный ныне как Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики Арземас-16. За рекордно короткий срок цель была достигнута, и в 1949 году состоялись испытания советской атомной бомбы, а в 1953-м водородной. В 1954 году вступила в строй первая в мире атомная электростанция, в начале 1950-х в СССР были начаты исследования по проблеме управляемого термоядерного синтеза, которые тоже находились под постоянным контролем Курчатова. Научные достижения Курчатова отмечены многими правительственными наградами. Трижды герой социалистического труда, Ленинская премия, Государственная премия в 1959-м он был награжден золотой медалью Жолио Кюри. Президиумом АНССР учреждена золотая медаль и премия имени Курчатова. Курчатовием назван 104-й элемент периодической системы Менделеева. Умер Игорь Васильевич Курчатов в Москве 7 февраля 1960 года. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади. 12 января 1907 года, 30 декабря 1906 по старому стилю, родился Сергей Павлович Королев. Советский ученый, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР. Основоположник практической космонавтики. Дважды герой социалистического труда. Лауреат Ленинской премии академик АНССР, член КПСС с 1953 года. 12 января 1913 года Иосиф Джугашвили впервые подписался псевдонимом Сталин. Псевдоним Сталин Иосиф Виссарионович Джугашвили стал использовать лишь с 12 января 1913 года. Впервые этим псевдонимом была подписана известная работа Сталина «Марксизм и национальный вопрос». Одновременно этот же псевдоним, но в сочетании с инициалом К, то есть «Коба», прежний псевдоним Иосифа Виссарионовича, стал появляться и в публикациях партийной газеты «Правда» также с января 1913 года. 12 января 1913 года родилась Прасковья Никитична Ангелина, организатор первой женской тракторной бригады в СССР, дважды Герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии. 12 января 1922 года образована Карачаево-Черкесская автономная область в составе РСФСР, ныне Карачаево-Черкесская республика в составе РФ. 12 января 1933 года в Москве завершил работу объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКПБ. В резолюциях пленума отмечено, что в ходе коллективизации разгромлено кулачество, подорваны корни капитализма в сельском хозяйстве, Решена историческая задача перевода мелкого, индивидуального, раздробленного хозяйства на рельсы крупного земледелия. И СССР из страны мелкокрестьянской превратился в страну самого крупного земледелия. 12 января 1942 года погиб создатель бомбардировщиков ПЕ-8 и ПЕ-2. 12 января 1942 года Владимир Михайлович Петляков и его заместитель вылетели в Москву на двух новых самолетах ПЕ-2 для встречи с высшим руководством страны по поводу возвращения авиационных специалистов с фронта. Полет проходил на малой высоте вдоль линии железной дороги Казань-Москва. После того, как самолеты пролетели Сергач и мост через реку Пьяну, Самолет, в котором находился Петляков, упал в поле возле деревни Мамешева и разбился. Весь экипаж и Петляков погибли. Владимир Михайлович Петляков родился 15 июня, 27 июня по новому стилю, 1891 года в селе Самбек, области войска Донского, близ города Таганрога. В семье чиновника. После окончания в Таганроге восьмиклассного технического училища в 1911 году поступил в Московское техническое училище. После революции он смог продолжить учебу и одновременно работать лаборантом в аэродинамической лаборатории при авиационно-расчетно-испытательном бюро. В составе конструкторской группы Туполева принимал участие в разработках глиссеров и аэросаней, а впоследствии и самолетов КБ Туполева. В 1937 году Петляков был арестован за организацию русско-фашистской партии, но, как и многие другие арестованные авиационные специалисты, находился в заключении в специальном закрытом КБ в Москве – ЦКБ-29. В это время ему было дано задание спроектировать высотный истребитель. Такой истребитель был спроектирован, но опыт Советско-финской войны показал, что в подобных истребителях нет необходимости. Тогда Петлякову было поручено проектирование пикирующего бомбардировщика, и он в кратчайшие сроки справился с заданием. Лаврентий Павлович Берия, курировавший в то время закрытия КБ, обещал, что за успешное выполнение заданий авиаконструкторы будут освобождены и Петляков был освобожден в 1940 году за успешную разработку новой машины. В 1941 году он был удостоен Сталинской премии первой степени. 12 января 1955 года на Байконур прибыли первые строители будущего космодрома. 12 января 1955 года на разъезд Тюратам – Прибыло первое подразделение военных строителей для подготовки мест дислокации и разворачивания строительно-монтажной инфраструктуры. Началось строительство поселка. 12 февраля 1955 вышло постановление Совета министров СССР о создании полигона по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет. 20 июля 1955 началось строительство первой стартовой площадки. 15 мая 1957 произведен запуск первой ракеты R-7 с космодрома. От начала строительства на пустом месте до первого запуска прошло полтора года. Строительство шло в пустыне. Ничего, кроме железной дороги, там не было. Начинали строители зимой в начале 1955 года, живя при этом в палатках. Для сравнения, космодром «Восточный» строился на базе расформированной дивизии ракетных войск стратегического назначения. На готовом месте, где уже был космодром «Свободный», который в свое время уже произвел несколько запусков. Строительство космодрома начато в июле 2012 года. А к 2015 году было намечено строительство двух стартовых площадок для ракет «Союз-2» легкого и среднего классов. Стартовый комплекс для ракет тяжелого класса «Ангара А-5» с пилотируемыми космическими кораблями предполагалось построить к 2018 году. В середине 2017 года Роскосмос фактически свернул разработку пилотируемого варианта «Ангары» в пользу «Союза-5», обозначив возможный пуск «Ангары-А5П» в период после 2025 года. 24 декабря 2020 года генеральный конструктор КБ «Салют» центра имени Хруничева Сергей Кузнецов сообщил средствам массовой информации, что ангара А5М будет запущена в конце 2024 года. Пилотируемой версией ангары будет ангара А5М. В итоге, пилотируемые аппараты полетят оттуда через 12 лет после начала строительства, учитывая, что технологии строительства за 60 лет значительно продвинулись. Сравнение сроков строительства полтора года для Байконура и пять с половиной лет для Восточного не впечатляет. Даже если сравнить пуски непилотируемые, то на Байконуре первый аппарат, наш спутник, вывели на орбиту впервые в мире через год и 10 месяцев с момента высадки людей в палатке в пустыню. Надо понимать, что тогда все строили впервые, а на Восточном в обеспеченном инфраструктурой районе только 28 апреля 2016 года вывели первый непилотируемый аппарат на орбиту. То есть через 3,5 года после начала строительства. Про то, что на Восточном даже с выплатой зарплаты проблемы вообще речи не идет. Если по каким-то причинам российская космонавтика перестанет приносить буржуазии прибыль, то... Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что это станет концом отечественной космонавтики. 12 января 1974 введен в действие первый блок Белибинской атомной электростанции, Чукотский национальный округ. Белибинская атомная электростанция – первенец атомной энергетики в Заполярье. Уникальное сооружение на Чукотке, обеспечивающее жизнедеятельность горнорудных и золотодобывающих предприятий Чукотки. 14 января 1965 года было принято решение Совета министров СССР о начале строительства первой в Запальяре и самой северной в России Белибинской атомной электростанции. Конечно, для атомной электростанции тоже необходимо время от времени подвозить топливо. Но в отличие от угольной, которой требовалось бы 200 тысяч тонн угля в год, атомная электростанция потребляет за этот же период всего около 40 тонн радиоактивных материалов. В 1966 году Центральный комитет ВЛКСМ объявил стройку ударной Комсомольской и на нее по комсомольским путевкам стала съезжаться молодежь. В разработке и монтаже систем и конструкций станции принимали участие специалисты более 50 предприятий СССР и стран Совета экономической взаимопомощи. Венгрия произвела для атомной электростанции охладители, а Чехословакия поставила турбогенераторы. Кольская атомная электростанция кс это первая атомная станция мира, построенная за Полярным кругом. Билибинская атомная электростанция, Чукотская АЭС, самая северная АЭС России и мира расположена в зоне вечной мерзлоты. 12 января 1989 года в СССР начинается всесоюзная перепись населения до 19 января. В апреле будут подведены итоги. Население страны составляет 286 миллионов 717 тысяч человек. Таким был этот день в истории.